0: Vamos, vamos ficar mais uma hora com Deus nessa palavra e você vai almoçar depois. É bom que aumenta a fome de Deus. Todo dia você come no horário. Hoje Deus vai querer o horário dele, agora ele é o dono do teu horário. Se Deus não for dono do teu relógio, ele não é dono do teu coração. Amém? Se ele não for dono da tua barriga, ele não é dono do teu espírito. Não é verdade? O diabo chegou e disse assim: Transforma essas pedras em pães, tu está morrendo de fome. E Jesus disse: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus viverá o homem. Amém? Sente-se um instante. Você já deu uma, eu já dei uma pista que o almoço vai demorar. Graças a Deus, né? Hã? é verdade, eu comi o pão, porque eu me alimento da minha vitória, que Deus me deu, quantos rasgaram o pão nos dentes? Deus te deu a vitória, foi fácil, vai ser assim, quando você derrotar os gigantes no seu território, e já estão derrotados em nome de Jesus, tem gigante no território? Tinha, tinha, e eram muitos, hein? por dentro e por fora, mas Deus tem dado a vitória aos seus filhos, e ao seu povo, diga amém. Escreva também o que você precisa escrever, tá? porque tem algumas coisas que Deus fala e você tem que registrar e tem que escrever para que você possa avançar na revelação, senão a revelação não vem. Deus disse a João, escreve o que você vai ver. E João viu o Apocalipse e saiu escrevendo tudo. E Deus foi dando fase por fase, tempo por tempo, momento por momento. E, graças a Deus, porque foi escrito. Por isso que a gente hoje lê a Bíblia, é aquilo que Paulo escreveu, é o que os evangelistas escreveram. O que você escreve hoje, registra, amanhã você vai ler e vai dizer, meu Deus, Deus falou isso aqui comigo e hoje eu estou vivendo. Eu vejo as anotações que eu tenho antigas e eu vejo como Deus tem sido bom. E aquilo que ele falou, a época e se cumpre hoje. E eu estou vivendo, a promessa do Senhor se realizando na minha vida, diga Amém. Diga a pessoa ao seu lado, o seu território, seu território. Tem, uma nuvem. tem uma nuvem. Vamos falar de nuvem agora, levem ela, Kulau. Estava tudo o céuzinho aberto e azul, agora levem ela, vem ela, levem ela, ela. Diga, o meu território tem uma nuvem. Números capítulo 9, nós vamos entrar nesse texto agora, Essa revelação da palavra. E o tema é a nuvem no território da promessa. Números capítulo 9, verso 15. Números 9, 15. No dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo, a saber, a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã seguinte. 16. Assim acontecia sempre. A nuvem cobria e de noite havia aparência de fogo. 17. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha, e no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel acampavam. Segundo o mandato do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o mandato do Senhor, a ordem do Senhor, eles, eles acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha, muitos dias sobre o tabernáculo, os filhos de Israel cumpriram, cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Verso 20. Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam, e segundo a ordem do Senhor, partiam. Verso 21. Às vezes a nuvem ficava desde a tarde até amanhã. Seguinte. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha quer de dia, quer de noite, erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por dois dias, ou um mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha. Mas, quando a nuvem se erguia, eles partiam. Diga amém. amém. Meu Deus. A nuvem no território da promessa. O que é a nuvem? Qual a revelação da nuvem que Deus tem para nós nesse tempo do território? Nesses minutos, agora, você vai receber uma palavra de revelação para entender a revelação da nuvem que vai guiar as decisões no seu território. O seu território é resultado de decisão. Diga para duas pessoas, o seu território é resultado de decisão. Nós decidimos o nosso território. O território da tua prosperidade é decidido, o território do teu casamento é decidido, o território da tua saúde também é decidido. Sua saúde não é um acidente, é uma consequência. O seu território ministerial é decidido. O que acontece no seu território ministerial vem das decisões que você planta no território. Israel, eles se moviam por uma direção, o território tinha um sinal, o território tinha uma direção. E qual era desse, a, a direção do território? Diga a nuvem. A nuvem, ela orientava o território. Agora eu pergunto, qual tem sido a nuvem que orienta o seu território? Qual tem sido a nuvem que está orientando o seu casamento? Qual tem sido a nuvem que está orientando o seu discipulado? Qual tem sido a nuvem que está orientando as suas finanças? Qual tem sido a nuvem que está orientando a tua chamada? Nós temos nos movido debaixo de uma nuvem de Deus. E todo território tem uma nuvem. Seja de Deus ou seja uma nuvem estranha. Mas tem. O líder seguia a nuvem, e o povo seguia a nuvem e o líder. O líder, todo líder tem que se mover por sinal de Deus. E por que a nuvem? pergunte para o irmão ei, hey, por que nuvem? Por que nuvem? Porque é o céu que conduz a nuvem, não é o homem. Se for o homem para conduzir sua família, vai dar bronca. Mas se for o céu que está conduzindo sua família, vai dar glória. Se for o homem conduzindo a sua chamada ministerial, vai dar errado mas se for o céu conduzindo a sua chamada ministerial, será de êxito. Se o homem dirigir as suas finanças, você vai quebrar, empobrecer. Mas se for o céu dirigindo as suas finanças, você vai prosperar e multiplicar poderosamente, em nome de Jesus. Esse é o tempo de Deus que está sobre nós, líderes. Eu ouvi dos profetas, o meu líder, o meu mentor, o apóstolo René, há uma nuvem sobre o Brasil. A gente ia para Porto Seguro e ainda vai para Porto Seguro. Ano que vem nós vamos ter a nossa caravana do Ceará. E todas as vezes na marcha, no dia 22 de abril, uma nuvem está sobre nós na marcha. É a direção de Deus para a nação. Não tem uma vez que eu não vá a Manaus que a nuvem não vem e chova. Não tem uma vez que eu aposto, que não vem aqui em Fortaleza que não vem uma nuvem. Pode se preparar, vai ter o congresso no Paulo Sarazate em dezembro, dias 9 e 10. Sexta e sábado, com o apóstolo René aqui. Vai chover. Porque é um sinal da nuvem de Deus. Tem uma nuvem sobre nós. Amém? Se você olhar para cá, está limpo. Porque é do tempo de amanhã. Mas o tempo vem daqui. Ó. Agora, olha para lá. Lá vem ela. Quando a gente começa a falar de nuvem. Ontem, quando começou o encontro, veio uma nuvem. Quem viu a chuvinha ontem, quando chegou aqui? Foi um sinal de Deus para você. Por quê? Porque é o céu quem dirige. Quem tem poder de colocar uma corda e sair puxando? Não, eu vou puxar essa nuvem para mim. Não tem, irmão. É Deus que faz. Deus vai fazer algumas coisas no seu território, que é só Ele que vai fazer. E quando olharem, vão dizer assim, foi Deus, foi um milagre. Você está vivendo debaixo de um mover de Deus, e eu tenho certeza disso. Quantos vão viver debaixo de um mover de Deus para o seu território? Diga amém. amém. Derrubar o gigante, amém. Agora você tem que seguir a nuvem. Há uma nuvem sobre o território. A gente ouviu essa palavra também em Israel. Há uma nuvem sobre Israel. Há uma nuvem sobre Jerusalém. Não tem uma vez que a gente não vá para a festa tabernáculo, que a nuvem não venha na festa e chova sobre os peregrinos das nações da Terra. E é a primeira chuva do ano. E todo ano, lá em Israel, em outubro, eu vou dançar na chuva. Glória a Deus. Não foi esses, dias, esses anos agora por conta da pandemia. Mas esse ano já está tudo certo e você vai para Israel em nome de Jesus. Eu vou levar o seu pedido e o seu nome, sua, o seu coração em nome de Jesus, levar sua semente, sua oferta entrega entregar lá. E eu sei que a chuva vai vir sobre você também. A nuvem é profética porque é uma revelação. Você não pode entender isso se não for pela Bíblia. A nuvem é um mover de Deus. E há uma nuvem, e graças a Deus, a nuvem ainda está sobre o Brasil. A nuvem ainda está sobre você. O que são essas nuvens? Vamos começar pela nuvem estranha. Vamos começar falando por essa nuvem, a nuvem estranha. A nuvem estranha sobre o Brasil, ou sobre o seu território, o que é essa nuvem estranha? Número um é a nuvem da soberba. Quando um líder começa a se mover na soberba, ele está debaixo da nuvem da soberba. E por que, que soberba está ligada à nuvem? Pergunta para o irmão ao seu lado. Por que, apóstolo? Você está mandando perguntar para ficar melhor, para perturbar você mesmo, para encher seu saco. Por que, que nuvem está ligada à soberba? Isaías 14, verso 14. Quem está comigo aí? Isaías 14, versículo 14. Que palavra linda que Deus deu a Maclóvia, hein? Glória a Deus, que discipulado. Quem foi discipulado agora? Eu tenho orgulho da minha esposa. Mais tarde eu falo com ela aqui na frente. Isaías 14, 14. Satanás disse assim, ó. Subirei acima das mais altas nuvens. Satanás sabe o que é uma nuvem. Ele disse, eu vou ficar acima delas. Subirei acima das mais altas nuvens. E essa nuvem, está falando, não é do, somente do céu, é a nuvem espiritual. Por quê? Porque diz assim, ó, e serei semelhante ao Altíssimo, porque o Senhor é quem faz comandar as nuvens do avivamento. Satanás encheu o coração de soberba e ele queria estar acima do mover profético, acima da direção de Deus. Ele queria estar acima, ele queria dar comando a territórios. Ele queria dar ordem aos governos, ele queria dar ordem às igrejas, ele queria dar ordem aos líderes e profetas e pastores, mestres, evangelistas, apóstolos, enfim. Ele queria orientar a tua vida. Satanás sabe para orientar alguém ele tem que estar na nuvem. Ele disse, eu vou colocar meus pés acima das nuvens e serei como Deus. Por quê? Porque ele está lá e eu quero ir para lá. A soberba está conectada à nuvem quando alguém que se acha maior do que o mover de Deus... Eu não sou maior do que a visão, eu não sou maior do que a igreja, eu não sou maior do que a unção a qual eu prego. Eu não, eu não faço a unção acontecer, é a unção que me faz acontecer. Eu não faço a unção se mover, é ela que me move. Aleluia. Na realidade, eu não desato, eu sou desatado. Por alguém que está sobre mim. Subirei as altas nuvens, é o diabo que queria a nuvem para ele. Olhe para o seu irmão e diga, o diabo queria a nuvem que está sobre o seu território. Isso é forte. Deus disse, eu resisto ao soberbo. Por que, que Deus não gosta de soberba? Era o pecado que Davi dizia assim, Senhor, livra meu coração da soberba. Porque quando um líder se ensoberbece, ou quando um líder entra na soberba, acaba com o seu território. Olhe para o irmão ao seu lado, outra vez, vai falar com ele, vai falar a tarde toda, até a hora do almoço, diga para ele assim, cuidado com a soberba. Deus olha para você e sabe que o seu coração tem que estar livre de toda soberba. Em nome de Jesus, diga amém. Era o pecado que Davi não queria. Salmo 27. Salmo 27. Davi, se você puder pedir só uma coisa a Deus, o que, é que você vai pedir? Só uma coisa, só uma coisa. Se fosse você, digamos, o, o gênio né, da casa... Né? do Geninho da Lâmpada, que a história mal contada diz. Né? Senhor, o, o que, que eu vou fazer, Senhor? O que, que eu vou fazer? Como será o meu coração diante de ti? E Davi orava para ficar na casa do Senhor debaixo da nuvem. Diga amém. amém. Davi buscou o Senhor e colocou o coração dele diante de Deus e buscou em arrependimento diante do Senhor. O Senhor olhou para o coração de Davi e disse ele, o coração dele é igual ao meu, ao é segundo o meu coração. Havia nele, ou havia no coração de Davi, uma humildade diante de Deus. Ele dizia Senhor, eu vou buscar estar na tua casa. Uma coisa eu te peço, Senhor, e eu buscarei que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me esconderá no seu abrigo e no interior do seu tabernáculo me acolherá e ele me porá no alto de uma rocha. Diga isso a nuvem. O que é que tinha sobre o tabernáculo? Diga a nuvem. O que é ocultar no seu abrigo? é ocultar na sua nuvem, diga amém. amém, a nuvem do Senhor, ela está na presença de Deus, no verso 8 do Salmo 27 diz, ao meu coração me ocorre, busquem a minha presença, buscarei pois Senhor a tua presença, o que, é que o diabo quer, quer estar presente no seu território e ser a nuvem do seu território, mas se você buscar o Senhor, ele sempre será a nuvem do seu território o diabo não vai estar presente na sua família, o diabo não vai ser a nuvem do teu casamento, o diabo não vai ser a nuvem do teu ministério, o diabo não será a nuvem da tua casa, o diabo não será a nuvem da tua célula, o diabo não será. Quem será a presença do Senhor será a nuvem. É como se você andasse e a nuvem estivesse sobre você e a presença do Senhor estivesse sobre a tua vida. Diga amém, diga eu recebo. A soberba não entrará no teu coração, você estará humilde diante de Deus. Diga glória a Deus. É muito lindo, é muito forte a nuvem estranha, e segundo, a nuvem da imor, a nuvem soberba é a nuvem da imoralidade, número dois, a nuvem da imoralidade por que imoralidade? Em Gênesis 9, verso 13, aparece lá um sinal de aliança. Gênesis 9, 13 diz assim: porém, o meu arco nas nuvens, onde Deus colocou a aliança e ele será por sinal de aliança entre mim e a terra. Aí os, a, a imoralidade pegou o arco. Eles disseram assim, já que eu não vou pegar a nuvem, eu vou pegar o arco da nuvem. É chamado de arco-íris, só que íris é um, é um principado, mas a Bíblia não tem arco-íris, traduções aparecem até como arco-íris, mas está errado, é arco da aliança. O nome correto de um arco-íris é arco da aliança, porque Deus colocou a aliança dele na nuvem. A nuvem revela-se na aliança que você tem com Deus. O seu território será marcado com a aliança que você tem com Deus. Amém. Mas, se a imoralidade entrar, quebra a aliança. Nós já temos visto e ouvido sobre muitas lideranças imorais isso é nuvem estranha. Lideranças imorais que têm levantado a imoralidade no seu território. Líderes imorais, líderes indecentes, mulheres imorais indecentes, homens imorais indecentes, nessa nuvem estranha. A imoralidade não vai achar espaço no seu território. Nós estamos guerreando contra essa imoralidade que levanta uma bandeira de arco-íris. A maior guerra que a igreja americana está enfrentando hoje é contra essa nuvem estranha, contra o movimento LGBT, a guerra contra o ativismo gay, o gaysismo. A igreja hoje está sendo atacada, ela está debaixo de um ataque, de uma nuvem estranha. E já tem líderes que já estão... Co co como foi a palavra que foi usada aqui? Complacente. Complacente. Pastores que antigamente eram pastores de referência nacional, e hoje concordam e são complacentes com isso. E até dizem, não, não tem nenhum problema, eu, eu caso, se vier o caso. E se alguém disser, pois eu não faço parte disso, a, a menina Bruna Carla disse, eu não vou cantar num casamento homoafetivo é a minha decisão, eu não sou obrigada, o mundo caiu para cima dela, foram os ataques e contra-ataques, os gigantes foram para cima dela, mas ela está guardada no Senhor, ela decidiu, não, eu não vou deixar essa nuvem estranha, entrar no meu ministério, quem vai guiar o meu ministério é a nuvem do Senhor, o diabo quer colocar a nuvem da imoralidade na tua casa, o diabo quer colocar a nuvem da imoralidade na tua igreja. Mas a nuvem da tua igreja será da glória. A nuvem da tua casa será do Senhor. E o Senhor está glorificado nela. Diga amém. Mas confronte e não aceite essa nuvem estranha. Terceiro, a nuvem da manipulação. A nuvem da manipulação, ela é terrível. Em 2 Reis, capítulo 2, verso 6, mais uma vez, Elias disse a Eliseu, 2 Reis 2, 6, eu acho que o versículo está ocupado aqui. Está ocupado aqui, não é esse. Eu conserto já, já. Diga, nuvem da manipulação. Diga, cuidado. Com a nuvem da manipulação. Por quê? Porque... Existe um, um espírito de manipulação agindo no meio de muitos. Manipulação é um negócio terrível. São líderes que têm, um, 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 que têm desenvolvido um poder de manipulação das pessoas em prol do seu próprio benefício. Líderes que manipulam as pessoas na necessidade que elas têm para tirar proveito disso uma pessoa chegou para mim e disse assim, apóstolo, eu estou decepcionado, eu estou ferido, eu estou magoado, eu, tô, eu preciso de, de um discipulado, preciso de ajuda. O que foi que aconteceu? O líder fulano da, do Brasil, ele tem um conhecimento bíblico maravilhoso, está pregando a palavra, mas aí eu fiquei assim, tão encantado, aí, venha, você vai fazer o curso bíblico tal, você vai pagar só apenas 3.600 reais, eu fui lá e passei o cartão e fiz, aí no curso ele diz, ah, agora para você ter mais você tem que fazer esse outro curso aqui, se você não fizer, vai acabar a tua vida, mas se fizer a tua vida vai ser a maravilha das maravilhas, ele disse, eu quero, é mais 5 mil reais, ele disse, arrasta para cima e pega agora esse curso, agora que é só hoje, é só 5 mil, eu disse, eu fiz, quando eu vi essa mulher, disse: Meu filho, você está se endividando. Mas minha filha, eu preciso disso. É a revelação, é o ensino da palavra. E tudo para vender curso. O líder já está milionário, só fazendo curso. Aposta está errado? Não está errado, pode fazer curso. Mas eu não posso vender o nascer de novo. Jesus disse assim para os 12 eu vou dar uma unção para vocês, poder e autoridade, mas dei de graça, que vocês receberam de graça, se eu for ensinar, eu posso ensinar uma profissão, eu vou fazer um curso para lhe dar uma profissão, eu vou ensinar você a soldar, eu vou ensinar você a vender geladeira no Polo Norte, eu vou ensinar você a arremendar um pneu, mas está aqui, eu vou, você vai ter que pagar por isso, tudo certo, agora eu vou ensinar você a nascer de novo, eu vou ensinar você a ser cheio do Espírito Santo, eu tenho que pagar isso, você não pagou para vir para o encontro, você pagou para sentar nessa cadeira, você acha que é de graça? Você acha que a gente entrou aqui e a dona não cobrou? Você acha que você está comendo arroz, feijão, macarrão, tomando café é de graça? E a uva que você fez o ato profético, você acha que eu cheguei na Ceasa na e peguei a caixa e saí correndo? Vai, Maclova, corre, corre! E o pão, né? Olha aí que bloquinho bonito você tem na mão. Foi pago, irmão. Quem está com ar-condicionado nos quartos? Você pagou para ter. Pastor, quanto é que paga para não ter ronco? Arrasta para cima. Arrasta para cima. É igual aquele meme lá, né? é, mas tu não disse que estava ganhando com 3 mil reais, fazendo o custo arrasta para cima por dia. Tem muita gente manipulando, gente. Tem muita gente manipuladora. Que Deus te livre do espírito de manipulação. A nuvem da manipulação não vai atingir você. E você não será um líder manipulador. Você não será um líder manipulador. É algo muito delicado, manipulação, pessoas que manipulam, exercendo o controle sobre as outras pessoas, facilmente eles são controladores das pessoas, são pessoas muito bem articuladas, não aceitam ser contrariadas, essa é a nuvem da manipulação, eles utilizam de culpabilizar as pessoas, tornando-as vítimas e manipulam as dores das pessoas. A matéria-prima da manipulação é a mentira na linguagem corporal. Uma linguagem corporal que mente é na tonalidade da voz. Essas pessoas elas querem atrair você e manipular você nas suas dores, Manipular as suas dores hoje é uma técnica de manipulação. Eu vi um curso que diz assim, você vai ficar especialista em identificar as dores das pessoas e usar essas dores para você ganhar alguma coisa. Sim, quem, tá, quem sabe do que eu estou dizendo? As dores. Hoje, um texto de um e-mail... Tem uma técnica de atingir a sua dor, você sentir a dor e ser manipulado por aquilo. E ele vai cobrar muito para tirar essa dor de você, mas não sai. Não sai, porque só quem tira é Deus. Só quem tem a unção de curar é Deus. Você vai ver amanhã à tarde. Eu lhes dei autoridade e poder. Vão e curem os enfermos. Curem as dores deles. Recebem de graça e deem de graça. De graça receberão e de graça vocês vão dar. Existe um preço para você sair das dores, e esse preço foi pago na cruz do Calvário, e nenhuma dor vai estar no teu território em nome de Jesus. Diga amém, amém. mas aposto que tem algum erro nisso aí? Não, não tem. O erro está na manipulação. De manipular. O dono de um, de um consultório é, médico psicanalista, Médico psiquiatra. O filho dele estava se formando e já estava também fazendo psiquiatria. Aí esse senhor, lá de Manaus, com um consultório com as pessoas mais ricas de Manaus, do Amazonas, sendo consultados por ele. Aí ele tinha mais ou menos assim uns 120 clientes ativos, todo dia atendia que fazia consulta. Ele disse, meu filho, eu vou, vou tirar umas férias, vou viajar, vou fazer um cruzeiro com sua mãe, você é um jovem médico e todo mundo conhece você, porque você tem meu nome, e você vai atender essas pessoas durante esse mês, eu vou viajar, fique com o consultório. Aí ele, o rapaz, o jovem, filho do médico, psiquiatra, começou a atender os 120. Ele disse, não, você está bem, vou dar alta para você. Ah, você, não, você está... Meu, o que você está fazendo aqui? Você está melhor do que eu, o que é isso? Não, está aqui. Alta. Aí começou a dar alta, as pessoas saíram felizes. O pai ligou mais ou menos com 20 dias, faltando 10 dias para acabar as férias, e ele disse assim. E aí meu filho, o consultório? Disse, meu pai, eu dei alta para 40 pessoas. Você é louco! Pai, mas elas estão bem. Você, é você não tem condição de ter um consultório, você tem que manter elas doentes, porque.. Você Que toda vez que o cliente ia, o, o, o paciente ia, ele dizia assim, ó, oh, você não está bem, vou passar esse remédio aqui. Você está horrível. E a pessoa disse, é, é. Tá bom, o senhor está dizendo, eu acredito, o senhor é médico. E ele mantinha as pessoas nas dores para manipular e se aproveitar delas. Tem pastor assim, tem discipulador assim, que se move nas dores dos discípulos. Para que ele sinta-se menor do que o pastor, menor do que o líder sempre. Você Se é um ferido magoado, dizia aquilo, aquilo outro, aquilo outro. Deus não disse isso. Deus disse assim: você vai ser curado, vai ser curado. você vai sair daqui curado. A nuvem que está sobre você é a nuvem do Senhor e uma nuvem de glória, nuvem de unção, nuvem de vida, nuvem de cura. E, em nome de Jesus, você vai se libertar, ser liberto de todo espírito de manipulação das suas dores. As suas dores serão curadas, as suas feridas serão saradas e você não vai mais depender de ninguém. Diga, eu recebo. A mulher do fluxo de sangue disse, eu já gastei tudo durante 12 anos com todos os médicos. Rapaz, essas... Essas coisas já existiam desde a época de Jesus. Como é que pode 12 anos não ter um médico para dizer assim, está curada? Mas, pastor, era um espírito. Ela foi curada com o poder de Deus. Quando é um demônio, e o demônio saiu. Mas, quando é cura, e foi curada. Tua fé te salvou. Ela gastou todas as suas finanças com os médicos. Eles ficaram ricos com a doença dela. Tem pessoas querendo manipular você por conta das suas doenças e enfermidades. Na nuvem, todos serão curados. A Bíblia disse, Jesus disse: Entre na casa e diga, sejam curados. Você vai levantar um exército de discípulos curados. Eles vão ter tanta revelação de Deus que você vai ouvir pregando e vai dizer assim: meu Deus, o que é isso? Eu tenho que correr, eu tenho que buscar mais. Um dia eu perguntei para o apóstolo, apóstolo, como é que o senhor se sente liderando esse monte de líder aí no Brasil? Ele disse, meu filho, se eu não correr, eu fico para trás. Eu tenho que ficar buscando o tempo todo. Outros líderes ficam oprimindo, mas o meu líder desata. Você vai voltar desse sítio no novo nível. Amém. No nível mais desatado. Você vai crescer muito em nome de Jesus. Vou dizer outra vez, você vai crescer muito em nome de Jesus. Eita, Jesus, aleluia, 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 aleluia. Você vai entrar nesse nível e a nuvem de engano não vai atingir você. Diga, eu recebo. Vamos para o segundo ponto. Você tem que aprofundar na revelação. Olhe para o seu irmão e diga assim, ó, fique na nuvem da revelação. Diga assim, ó. Fique na nuvem da revelação, que daqui a pouco vem a nuvem do arroz com feijão. Os sete aspectos da nuvem de Deus. Número um, uma nuvem de proteção. Diga amém. Essa nuvem de Deus, ela protege você, ela não desprotege, ela protege. Êxodo 13, 21... O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os iluminar e a fim de que caminhassem de dia e de noite. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Nuvem de fogo e nuvem de dia cobrindo o povo. Diga proteção. Deus vai proteger você na manhã e na noite. A nuvem não se afastará. Você vai voltar para casa debaixo de um nível novo de proteção. Por essa, Satanás não esperava que você voltasse para casa levando a nuvem de proteção para a sua vida, sua casa e seu território. Há uma nuvem de proteção do Senhor, é Ele quem guarda e que Ele quem protege diga, eu recebo. Essa é uma nuvem que protege você, mas ela está debaixo de um mover profético. Capítulo 14, verso 20. Eu vou lendo para você, para você entender, porque a revelação da nuvem está aqui na palavra. Número, êxodo, Êxodo 14, 20, diz assim, 14, 20. E ia entre o exército dos egípcios e o exército de Israel. A nuvem era a escuridão para os egípcios, mas iluminava a noite para o povo de Israel. Assim que durante toda a noite os dois exércitos não puderam se aproximar. Tem uma ruma de demônio querendo te pegar, mas tem uma nuvem gloriosa te protegendo. Você não está entendendo. Se Satanás pudesse, é como se ele ficasse olhando para a sua casa e disse, eu quero entrar, mas não consigo. Ele fica aqui nem touro bravo. Aí quando ele vai chegando, perto da calçada da tua casa, do teu condomínio, a nuvem baixa. Aqui não, Satanás. Aqui não. Aqui não. E ele fica confuso, porque ele não vai entrar, porque você está na nuvem. Agora, olhe para o seu irmão e diga, não sai da nuvem. Eu disse para você ontem, graças a Deus você veio para o encontro, se você não tivesse vindo, você ia se lascar. Graças a Deus você está aqui, porque você está na nuvem. E essa sua nuvem aqui, irmão, não é nuvenzinha, não. Olha ali, ó, veio de Israel, irmão o Deus de Israel mandou a nuvem para a tua vida, território da promessa não é um tema, é uma nuvem, vem da onde? Israel, eu creio na voz profética de Jerusalém, o que diz lá, acontece irmão, Deus vai trazer essa nuvem sobre você, Deus vai trazer essa nuvem de proteção sobre a tua vida e a tua casa. Deus está protegendo você na nuvem, diga amém. Segunda característica da nuvem que é de Deus, é uma nuvem de presença da glória. Êxodo 19, versículo 14, perdão, 16. Êxodo 19, verso 16 diz... Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem cobriu o monte, e ouviu-se um forte som de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial tremeu de medo, o Povo ficou com medo da glória. Capítulo 24 de Êxodo diz, você está comigo aí? Êxodo 24, versículo 15, está tudo na sua apostila, Tá? tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte. O irmão chegou e disse assim, aposto que não sobe o um monte? Eu disse, por quê? Você tem que subir o um monte. Eu digo, só se tiver a nuvem. Não adianta nada eu subir o um monte e ficar sem nuvem. Antes de eu ungir os, 12, os meus doze, junho de 2006, disse, vamos subir o um monte fomos para Maranguape orar e fazer uma vigília, aí subir só quem é 12, o irmão do pastor André, o pastor André está aqui, o pastor André é esbelto, aí, o irmão dele estava bem forte, uns 130, 140 quilos, eu digo, meu irmão, se o Marquinho subir, é porque ele é 12, irmão Marquinho foi, se arrastando, morrendo, se peidando, mas foi? Não foi? quando nós chegamos lá, a primeira equipe de doze da igreja, a primeira equipe de doze da igreja, a nuvem começou a encher a casa que a gente estava. Encheu, encheu a nuvem, eu tenho as fotos, encheu a nuvem, a gente pegou o chofar e começou a tocar lá de cima da nuvem.
1: Pá, 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 pá. O Senhor
0: começou. A nuvem está sobre nós. Quando descemos, ungimos os doze. Primeira equipe de doze. Os primeiros doze. Na nuvem. Não é só subir o monte. Tem que ter a nuvem. Porque se você subir o monte e descer sem a nuvem, você desce confuso. Você desce confuso. O que está acontecendo? Você tem que buscar buscar a nuvem. O, a nuvem cobriu o monte. Em 2010, eu subi o Monte Sinai. André estava lá também. 2010. Você lembra? Quando, nunca aconteceu isso em Israel, em, em, no Sinai, que está no Egito hoje. Quando a gente chegou lá em cima, seis da manhã, com o apóstolo René e os apóstolos da nação, das nações, a gente começa a subir o Monte Sinai uma hora da manhã. Uma hora. Uma hora subindo, 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 subindo. subindo. Quem já subiu o Sinai aqui? Levanta a mão. O Jônio, o Paulino, o André, o pastor. Subindo, subindo. Por que, que é Sinai? Porque a gente desce com sinais na carne. Fica tudo doído, irmão. Quando você desce, você passa três dias assim. E o que é isso, irmão? Os Sinais do Sinai, irmão. A gente fica todos escangotado. Uma hora da manhã, seis da manhã, a gente está lá no pico do Sinai. Um frio, meu Deus, um frio enorme. Começa a amanhecer e vem uma nuvem e para em cima do monte. Todos nós estávamos lá. Era uma nuvem de fogo. Era elétrica. Começava a fazer assim, ó. na nuvem, um que era metal, começava a... A minha aliança, quando encostava na câmera de bater foto, chega a sair aquela faísquinha assim, YouTube. tem. Os cabelos das irmãs começaram a subir assim, ó, você já viu assim aquela coisa da eletricidade estática? Todas as irmãs, todos os irmãos, os cabelos ficaram assim, para cima. Tem a foto da apóstola Andréia com os cabelos lá em cima, assim, ela, ah! uma nuvem pousou em cima do Sinai. Eu disse, meu Deus, eu fiquei com medo. Eu estava que nem aquele povo, com medo. Apóstolo René, meu Deus, vai cair um relâmpago aqui, um raio. E a gente começou a orar. E começou a chover. Os beduínos que moram lá, disse que há 50 anos eles nunca tinham visto aquilo. Aleluia. Eles começaram a correr. Quando eles começaram a correr, o apóstolo disse assim: Ó, tá sério, vamos sair daqui, porque os beduínos estão saindo. O Juscicleudo entrou numa barraca de um dos beduínos, junto com o apóstolo Elito, coordenador do Pará. Os outros pastores, eu não vi para onde é que eles foram. Eu comecei a correr, desci correndo. Eu comecei a correr, 2010 e desci correndo, correndo. Cadê o menino? Cadê o menino? Eu não vi. E descendo. 40 minutos, eu fui o primeiro a chegar. Um pastor que não subiu, disse assim: Tu já desceu? Ele disse: Homem, tem uma nuvem lá em cima, tu não está vendo? Cadê todo mundo? Eu disse: Tu desceu muito rápido. Os meus pés estavam assim, ó. Naquele dia, do apóstolo disse assim, Deus te deu a velocidade da visão. Eu comecei a chorar lá embaixo. Eu não sabia se era assim, eram as dores, mas era a nuvem. Você está vindo de uma nuvem que Deus... No mesmo ano, o Senhor me ungiu o coordenador da visão. A igreja multiplicou. Multiplicamos líderes, pastores. A igreja começou a crescer. Mais de 70 pastores vieram para debaixo da cobertura. A nuvem. A nuvem da glória de Deus, quando vem sobre você, sua vida nunca mais é a mesma. Eu vou dizer algo para você aqui hoje. Deus está com uma nuvem sobre a tua vida. O seu território será orientado pela nuvem da glória de Deus. A sua vida será orientada pela nuvem da glória de Deus. Será que tem alguém que vai se mover na nuvem do Senhor? Diga amém. E diga eu recebo. A nuvem da glória, está sobre a igreja. A nuvem da glória está sobre o Brasil, é uma nuvem de chamada, êxodo 24, verso 16, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu durante seis dias, no sétimo dia do meio da nuvem, o Senhor chamou Moisés. Diga para o irmão ao seu lado, Deus vai te chamar na nuvem. Deus vai te chamar na nuvem. O teu chamado vem da nuvem. Ah, o teu chamado não vem da internet. O teu chamado não vem de um programa de TV. O teu chamado não vem da vaidade, da manipulação não vem do teu talento, vem da nuvem. A nuvem da glória de Deus está te chamando. E Moisés entendeu, o Senhor está me chamando para a nuvem. O Senhor está te chamando para a nuvem. Entra na nuvem. Após que nuvem é essa, entra na nuvem. Entra na nuvem da promessa. Entra na nuvem. Há uma nuvem que vai proteger a igreja. Eu estou vendo algumas coisas esbagaçando muitos ministérios, mas os ministérios estiverem debaixo da nuvem, não serão tocados, eu tenho visto muitos sendo atingidos, famílias, famílias, filhos de pastor, líderes de célula, casamentos, casais sendo esbagaçados, mas quem está debaixo da nuvem está protegido, o que guardou Moisés era a nuvem que ele andava, era a presença de Deus que estava com ele na nuvem, quando ele entrava na nuvem, a glória de Deus vinha e protegia, e guardava e direcionava, a sua chamada é da nuvem de Deus, diga, eu recebo. Eu recebo. Verso 18 diz, e Moisés entrando pelo meio da nuvem, subiu o um monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Diga, ministério. ministério. Chamada. chamada. Ainda em Êxodo, capítulo 33, Êxodo 33, vai mostrar o quarto aspecto da nuvem de Deus, verso 9 êxodo 33, verso 9 quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se a porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés, eita Deus quarto, a nuvem do direcionamento quando você entrar na presença de Deus, a nuvem do direcionamento vai vir você vai ver a nuvem dando direção para você, sabe por que a gente está nesse encontro? porque foi direção da nuvem de Deus na tua vida e na minha vida Sabe por que você está aqui nesse encontro? Porque Deus trouxe você para a nuvem. Você recebeu. Quantos entendem que deviam estar aqui e estão aqui hoje por um sinal de Deus? Quem veio para esse encontro diz assim, não, eu tenho que ir, porque tem um negócio de Deus aí nesse encontro. Quem fez isso? Eu sei disso, porque eu também tenho vivido isso. Se eu tenho que estar nesse encontro, eu quero, Senhor, receber. Porque essa é a nuvem. Essa é a nuvem. A nuvem de Deus é essa. Algu alguém chegou e diz assim, ah, mas pastor, esse é o ano da... É, ano da colheita sobrenatural o ano da família sacerdotal meu Me irmão essa nuvem é promessa é a nuvem que veio de Israel eu não vou inventar nuvem a nuvem é essa eu não tenho que inventar nada na visão a visão já é a nuvem de Deus para nós o tema de Jerusalém é o ato profético é a nuvem de Deus para nós é a direção de Deus para você e para mim. Quando Moisés entrava na tenda do encontro, a nuvem descia. Você vai sair desse encontro com a direção de Deus para a tua vida. E Deus falava com Moisés. Olha o verso 9, como é importante. O Senhor falava com Moisés. Por que Deus não falava fora da nuvem? Por que Deus não falava fora da tenda? Por que Deus não falou com você fora desse encontro? Por que Ele não fala com você lá na sua casa? você tem que ir para a nuvem para receber, eu fui, fui para Manaus para receber, lá para o meu líder, tem um encontro na tenda, eu vou para Israel em outubro, o que Deus vai falar lá, ele não fala aqui, por que apóstolo? porque é a nuvem, você tem que saber que tem um preço, você tem que buscar, Moisés, quando entrava na tenda do encontro, a nuvem descia e Deus falava com ele. Assim será com você? Amém. Deus vai falar com você nos encontros? Deus vai falar com você nos congressos? Deus vai falar com você nos seminários? Olhe, prepare-se, porque esse ano vai ser muito de Deus. Vai ter um congresso de jovens agora em setembro, dias é, de setembro, o jump? O de congresso, o congresso, o congresso. 15 e 16 de setembro, o congresso o jump Ceará É a nuvem que vai vir sobre os jovens. Tem que levar e tem que estar lá no Congresso para receber a direção de Deus. Dias 9 e 10 de dezembro, Congresso do M12 Ceará, no Paulo Sarazate. Pense numa nuvem que vai vir. Vai ter direção de Deus para a tua vida, tua casa, tua família, teu ministério. Em nome de Jesus. Vai ter Manaus? Vai. Em abril tem Porto Seguro? Dá teu jeito, vai. Pastor, não tem o dinheiro. Mas se furasse o pneu do carro, ia ter que arranjar o dinheiro para consertar o pneu. Se cai, caiu a porta da geladeira, tinha que arranjar dinheiro para comprar outra geladeira. Arranje dinheiro para buscar Deus. Arranje porque você não vai ficar devendo, Deus vai lhe dar. deu um jeito. Eu sei o que, é que eu estou dizendo. A primeira vez que eu fui para Israel, em 2007, com a Maclóvia, a igreja tinha 50 pessoas na igreja. O aluguel do prédio da igreja era 500 reais. E o pacote de Israel, à época, era mais de quatro mil reais, era quase cinco mil reais, dez vezes mais do que o aluguel. E Deus levou eu e maclóvia pense no milagre, você tem que se mover na nuvem. O apóstolo, ele estava pregando no congresso em Natal, em 2007, e ele disse, faça uma semente, plante uma oferta, essa é a nuvem, nós vamos para Israel. Eu joguei o dinheiro todo na oferta, era o dinheiro do almoço e da janta durante o congresso com a maclóvia lá em Natal. Eu não lembro o que foi que eu almocei, nem, nem lembro como foi que jantei, nem lembro quem foi que deu, eu só lembro que já passou, mas eu nunca esqueci que eu tive que dar aquela oferta. Vira memorial. É aquela que você bota a mão no bolso e vem o osso do fêmur junto, assim, Oh, Glória! Hum. O apóstolo diz assim, na semente que você der, Deus vai levar para as nações. Eu acreditei. Eu acreditei. Já pisei em 27 nações desse, desse, desse globo terrestre. Até para o Japão eu fui já duas vezes. O seu território não obedece comando, obedece semente. E a direção dos seus territórios não vem do território, vem da nuvem que está sobre o território. Você quer ver algumas coisas acontecerem no seu território? Plante. Moisés ia para a tenda, era a semente da presença. E ele recebia a colheita da glória. Ele se fazia presente e Deus se fazia presente com ele. Diga, eu recebo. É o direcionamento, é o respaldo. Números 10 vai trazer o quinto aspecto da nuvem de Deus. Quantos estão entendendo que revelação é essa para a tua vida? Números 10, 34 a nuvem do Senhor pairava sobre eles de dia quando partiam do arraial. Deixe bem atenção, 35. Quando a arca partia, Moisés falava, levante-se, Senhor, seja espalhado os teus inimigos e fuja diante de ti, os que te odeiam. E quando a arca parava, Moisés dizia, volta, ó Senhor, para os milhares de milhares de Israel. A nuvem acompanhava a arca da aliança. Aqui temos uma réplica da arca nos tamanhos originais da bíblia a nuvem está sobre a presença de Deus está sobre o seu povo o seu território a arca fala da presença de Deus no território é tão forte que ninguém sabe onde foi para a arca Deus escondeu mas João diz em apocalipse quando abriu o céu ele viu a arca do senhor ela só vai aparecer em Apocalipse, na glória, a nuvem vinha, e Moisés dizia, Senhor, quando levantarem a arca, levanta-te Senhor, e sejam espalhados os teus inimigos, eu imagino aquela cena de filme, e os inimigos, e Deus pode ir, Deus vai varrer os inimigos do teu território, Moisés sabia a revelação da nuvem. Moisés entendia a revelação da nuvem. Moisés se movia na revelação da nuvem, porque a nuvem vai trazer respaldo e vitória para o seu ministério e o seu território. Diga amém. Você vai vencer todos os inimigos em nome de Jesus, porque o Senhor vai fazer isso. O Senhor vai fazer isso. Olha para o irmão ao seu lado e diga assim, ó, não vai ter mais nenhum inimigo no teu território. Graças a Deus que você está aqui no encontro. Não vai ter mais nenhum inimigo no seu território. Diga amém. E diga glória a Deus dê um aplauso ao Senhor. Aplauda também a vida desse homem de Deus, mulher de Deus que está ao seu lado. Diga assim, ó, você é um derrubador de gigantes. Meu Deus, o que está que acontecendo aqui? Ai, meu Jesus, eu estou doido para viver segunda-feira, eu quero logo acordar segunda-feira e dizer assim, eita que hoje eu acordei debaixo da nuvem. Quando eu estava pegando essa palavra da nuvem, quando voltamos de, de Manaus, quando fomos para Manaus e voltamos de Manaus, a palavra da nuvem estava sobre nós, eu moro num lugar que é no 13º andar, 13º andar e é que é, o apartamento é 1.305, não é, não é 305 é 1.305, porque nós somos líderes de milhares e aí <risos> e aí apareceu algumas vezes nesses dias uma nuvem de Deus, uma nuvem de glória sobre nós ali em casa, sobre a igreja, sobre tudo que Deus está fazendo. No momento que a gente estava lendo esse texto, e era um pouco antes de ir para Manaus, Deus dizia assim, a nuvem está sobre vocês. Aí apareceu essa nuvem aqui ó, na janela do meu apartamento. A nuvem está sobre vocês. Isabela bateu o registro e eu estava na palavra e Deus dizendo a nuvem. Quando eu cheguei em Manaus, tem uma mensagem dizendo assim, a nuvem de Deus. Tiago Lima estava comigo, a Aniele estava lá em Manaus. Quem estava mais em Manaus? e ouviu a palavra da nuvem, foi até o apóstolo Luiz Hermínio, disse, a nuvem está sobre vocês, eu disse, meu Deus, a palavra está confirmada, aí eu venho hoje aqui dizer para você o seguinte, você está debaixo de uma nuvem, olha que nuvem lindo não sei se dá para ver, olha aí, só para dizer para você, olha o céu estava aberto, e veio uma nuvem sobre o apartamento, a minha filha disse assim, olha pai, que nuvem, eu digo eu sei o que é isso, que é isso, é a nuvem que está sobre a igreja no estado do Ceará, eu quero dizer para a igreja do estado do Ceará, que a nuvem estranha não vai entrar no nosso território, que a nuvem moral não vai entrar, que a nuvem da manipulação não vai entrar, que a nuvem da ideologia maligna não vai entrar, que a nuvem não vai prostituir nossos jovens a nuvem estranha não vai atraí-los, mas a glória da nuvem do Senhor estará sobre nós e os nossos filhos e filhos dos filhos até mil gerações, a nuvem estará no nosso território trazendo a prosperidade e a confirmação, ah, Satanás, na minha, no meu território, na minha geografia tem arca, na minha geografia tem nuvem, não ouse colocar nenhum dedo no meu território, porque o meu Deus se levanta e vai te espalhar em pedaços Aleluia! O Senhor respalda você na nuvem e te dá vitória na nuvem. Quantos vencedores estão aqui debaixo da nuvem da glória do Senhor? Reage comprado de vitória diante dele. Diga eu estou na nuvem. Eu estou na nuvem. Aleluia. O apóstolo disse: Vamos ouvir os profetas. O que está acontecendo nessa pandemia? O que tem acontecido são coisas que a gente nunca passou, nunca viveu, nunca experimentamos. Josué, capítulo 3, Deus diz para Josué, Josué, você vai passar e viver e experimentar coisas que você nunca viveu nesse território que você vai entrar. Josué, capítulo 3. A nuvem do Senhor vai vir, para te dar profecia, pergunte assim, o que é profecia? Revelação do que está escondido e oculto e não revelado. Deus disse para Daniel, Daniel, eu vou te mostrar o que está escondido, oculto e não revelado. Deus vai mostrar para você o que está acontecendo no seu território. Deus vai colocar a voz profética na tua boca. Números 11, versículo 25. A palavra do Senhor assim diz e declara sobre nós aqui nessa manhã. Glória a Deus. Então o Senhor desceu na nuvem e falou com Moisés. E tirando do Espírito que estava sobre Moisés, o pôs sobre aqueles setenta anciãos. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram. Mas isso nunca mais se repetiu. Só depois quando o Espírito Santo vem, aleluia, sobre a casa onde estavam reunidos, no mesmo lugar, orando no Espírito. Quando a nuvem vem, vem uma nuvem de profecia. Diga assim para o irmão, ao seu lado é uma nuvem profética. Diga, mova-se pelo profético. O que foi que você acabou de fazer aqui? Comeu pão e uva. O que é isso? Atos proféticos. Você profetizou. Você está debaixo de uma nuvem de profecias, diga, eu recebo. É tão tremendo, e eu termino os sete aspectos que diz assim, o sétimo. Em 1 Coríntios, capítulo 10, o apóstolo Paulo olhou para a nuvem que estava sobre Moisés e ele disse assim, ora, irmãos, eu não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram debaixo da nuvem. E todos passaram pelo mar e todos, em Moisés, foram batizados. Batizados onde? Na nuvem. É uma nuvem de batismo. Uhum é uma nuvem de batismo e todos, verso 2 e todos em Moisés foram batizados tanto na nuvem como no mar a nuvem que está sobre nós está nos batizando para algo novo Amém. que batismo é esse? batismo é o um envolvimento é o um mergulhar, é uma imersão você vai estar imergido Olha, não vai ter líder raso Vai ter líder debaixo de um batismo profundo Da presença da glória de Deus Eu quero dizer aqui para você Que vai ser levantado um exército de líderes profundos Aprofundados na presença de Deus Aprofundados e batizados na experiência com Deus Deus vai batizar muitos Olha, todos do ministério serão batizados no Espírito Santo E estarão mergulhados no Espírito de Deus Cheio dos dons espirituais E servindo ao Senhor no Espírito o Espírito Santo será o pastor do teu ministério O Espírito Santo será o pastor da tua casa Todos da tua casa serão batizados no Espírito Santo Porque a nuvem está sobre vocês Na tua casa não tem ninguém que não fale em línguas Todos vão orar em línguas e orar em mistérios com Deus Ah, você deve entender isso, você tem que entender isso Quem está na nuvem vai se mover debaixo de uma unção que vem do batismo Orem para o batismo do Espírito Santo. Orem para o batismo do Espírito Santo. Diga, eu recebo. Eu vou terminar. O que Jesus revelou sobre a nuvem. Em Mateus 17, Prepare ainda bem que você está sentado. Mateus 17, versículo 5. Jesus estava orando no monte, falava ele ainda, quando a nuvem luminosa os envolveu. Jesus se movia na nuvem. Ele sobeu um monte que é chamado o monte da transfiguração, e uma nuvem veio. E, vindo da nuvem, uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me agrado. Escutem o que ele diz. Meu Deus. É uma nuvem de revelação de Cristo. Cristo é revelado na nuvem. O Jesus que nós pregamos é o Jesus da revelação bíblica. Não é um Jesus de internet. Eu não sei que Jesus é esse que muitos estão pregando no YouTube. Não, é o Jesus que está na Bíblia. Você vai pregar o Jesus revelado na palavra. Roma enganou muitos e bilhões de pessoas estão debaixo do engano de Roma porque ela mostra Jesus até a crucificação. Mas não mostra Jesus da revelação no Apocalipse. Quando o livro de Apocalipse começa, ele diz, eu sou Jesus, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquele que estava morto e agora vive. <risos> é aquele Jesus pendurado na cruz, humilhado com a coroa de espinhos, não, é o Jesus da Bíblia, irmão. Ele passou por lá, mas não ficou lá. Agora tem um Jesus carnal, mundano e ímpio que não é o Jesus da Bíblia, irmãos. O Jesus da Bíblia é glorioso, majestoso, santo aleluia, é o Jesus que é rei dos reis e senhor dos senhores, que todas as miríades e miríades de anjos se prostra e é o único que é digno de receber a honra, a glória, o poder e a majestade aquele que está sentado no trono e que proclama com glória, aleluia é aquele que vem sentado no cavalo escrito na sua coxa, rei dos reis senhor dos senhores, aleluia aquele que a espada está na mão dele, aleluia aquele que vai vencer os reis da terra em todas as guerras pode se juntar o Vladimir Putin, o, o, o Biden, seja quem for, não vai dar nem para sair na unha, com Jesus, aleluia ele vai vir em glória e vai vencer os reis da terra, apóstolo vai se juntar a China, a Rússia e a Coreia do Norte vai acabar o mundo, só se Jesus estiver morto, mas ele ressuscitou e ele disse, juntem-se os reis da terra, porque eu vou vencer todos vocês em uma só batalha e essa batalha vai acontecer está escrito, e a Bíblia diz que a nuvem da glória de Deus virá como revelação de Cristo Jesus, aleluia diga eu recebo é a nuvem da revelação do sacrifício de Jesus, Mateus capítulo 16, preste bem atenção, Mateus capítulo 26, Mateus 26, versículo 62, Jesus está sendo julgado, 26, 62, Jesus está sendo julgado pelo sumo sacerdote, e levantando-se o sumo sacerdote, Mateus 26, verso 62, e levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus, você não diz nada em resposta ao que estes depõem contra você? Jesus, porém, guardou em silêncio. E o sacerdote lhe disse, eu exijo que nos diga, tendo Deus vivo por testemunha, se você é o Cristo, o Filho de Deus. Ah, agora você mexeu. E Jesus levantou a cabeça, olhou para eles e respondeu, é o Senhor mesmo quem está dizendo isso, mas eu te digo, que desde agora, vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens. Quando Jesus pregou sobre a nuvem, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse, blasfemou, blasfemou. E começaram a bater em Jesus. Verso 67. Então alguns cuspiram no rosto de Jesus e bateram nele esbofeteando na cara, porque ali era Satanás, dizendo, ele, que está na nuvem que eu queria estar, tá. e Jesus apanhou, porque falou da nuvem, não se admire, se você começar a ser apedrejado, porque você falar da nuvem, vão cancelar você na internet, vão falar mal de você, mas fique na nuvem, Fique na nuvem. Bater em Jesus, porque ele pregou sobre a nuvem, numa reunião de religiosos. Você vai falar da nuvem, e vão querer falar mal de você, mas fique na nuvem. Diga para o irmão do seu lado, fique na nuvem. É a nuvem da revelação. A revelação da bênção. Lucas 24, quando Jesus disse que subiu ao céu. Quantos estão comigo aí na revelação? Você está recebendo a revelação, Amém? Lucas 24, 51, diz assim, aconteceu que enquanto os abençoava, diga, benção. benção. Diga para o irmão ao seu lado, você está na benção, vai. Benção. É tanta benção que você não está nem com fome. Só está agora porque eu falei, você lembrou. E Jesus abençoava, ia se retirando deles, Subindo assim, ó, ó, olha para mim. Jesus abençoando ó, e subindo. Ó. E eles olhando, ó, glória, glória, glória. Pergunta uma auxilada assim, ó. pergunta assim, subiu para onde? Tá. A revelação continua. Atos 1, 9. O mesmo Lucas que escreveu Lucas, agora escreve em Atos e diz assim, depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, a uma nuvem, e encobriu entre os olhos, diga aleluia, aleluia. a bênção está na nuvem, diga irmão ao seu lado, a bênção está na nuvem, Jesus abençoava, ele dizia assim, ó, fica na nuvem, que é da bênção que vem a nuvem, fica na nuvem, porque a nuvem vai ungir você, fica na nuvem, diga fica na nuvem, oh Jesus, é a nuvem da volta de Jesus. Mateus 24, 30 diz que todo olho verá que Ele vai voltar nas nuvens. Lucas 21, 27, Ele voltará nas nuvens. Apocalipse 1,7, Ele estará nas nuvens. Tessalonicenses 4,16, ao som da trombeta do chofá, iremos para Ele e nos encontraremos com Ele nas nuvens. Dê um aplauso ao Senhor. Diga, pergunte assim ó você ainda não entendeu a nuvem a nuvem mais poderosa está em apocalipse a nuvem da colheita na terra apocalipse 14 verso 14 você tem que ler isso comigo preste atenção Apocalipse 14 versículo 14, olhei e eis uma nuvem branca e sentado sobre a nuvem um semelhante ao filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada, outro anjo saiu do santuário gritando, gritando com voz forte para aquele que estava sentado sobre a nuvem, Pegue a sua foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. Meu Deus. É da nuvem que vai vir a maior colheita, a última colheita vai acontecer na terra. Aquele que é o filho do homem, sentado, mas coroado em glória, virá e vai passar a foice. A nuvem está vindo. É a nuvem da colheita da terra. Diga amém, diga eu recebo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Há uma nuvem de adoração. Eu vou terminar. A nuvem da igreja, diga a nuvem da minha igreja. É a casa do Senhor. A Bíblia diz que a nuvem vinha quando eles adoravam a Deus. Salmo 64 diz que Deus está habitando sentado nas nuvens. E meio à adoração. A nuvem da oração. Quando você ora, vem uma nuvem. Elias orou e a nuvem veio e disse... Orou, orou, orou e quando ele viu, eu vejo uma nuvem pequena do tamanho da mão do homem, corre porque lá vem, <risos> lá vem a chuva de avivamento, você vai orar e vai ver a nuvem, você vai adorar e vai ver a nuvem, ah meu Deus, você vai pregar a palavra e você vai ver a nuvem, Mateus 17, 5, quando falavam a nuvem vinha, Glória a Deus. e Hebreus, capítulo 12, verso 1, diz que nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas que estão pregando para nós. Eu estou aqui pregando, está vindo a nuvem sobre você. Eu est estamos adorando e a nuvem vem. Estamos orando e a nuvem vem. Como que a nuvem vem? Quando nós adoramos, oramos e pregamos a palavra. Adoração sincera e profética, adoração verdadeira. A palavra de Deus que é pregada com poder e autoridade vai trazer a nuvem sobre você. Ei, a sua casa está debaixo de uma palavra, sua vida está debaixo de uma palavra se é verdade diga amém o seu casamento está debaixo de uma palavra e um decreto, a sua casa é um ambiente de adoração, na sua casa não entra adoração a satanás, a sua casa só tem adoração ao Senhor, por isso que a nuvem está sobre a sua casa, ei, a sua, a sua vida é de oração, Jesus disse orem sem cessar, porque é na oração que a nuvem se manifesta nós estamos na nuvem, e a nuvem do Senhor está sobre nós, a presença da glória de Deus está se manifestando de uma maneira poderosa e tremenda diga, eu recebo a nuvem do Senhor sobre a minha vida Diga, eu recebo Estou te Aleluia, vá ficando em pé Levante as suas mãos Levante as suas mãos e diga, Senhor, não me deixa sair eu da
1: nuvem
0: Não me deixa poder. sair da nuvem, Senhor
1: Estou te esperando
0: para fazer O que tens que fazer te Amém
1: meu coração aberto já está Te peço, vem, encher este lugar Te entrego tudo que eu tenho e sou
0: E também que não sou Que vem a nuvem do Senhor sobre Ti Que te protege,
1: não vou te pedir
0: nada. Era a nuvem da presença da glória que cobriu Jesus naquele dia.
1: Só quero levantar a minha voz para te dizer que a tua graça já me basta. Deus resiste ao soberbo,
0: mas dá graça aos humildes. É a nuvem do direcionamento para a tua vida É a nuvem do respaldo e vitória É a nuvem do mover profético sobre você Jesus, eu quero estar na tua nuvem Fica na nuvem, fica na nuvem, fica na nuvem não saia da nuvem, não sai, não sai. Não saia da nuvem Não saia da nuvem da adoração Não saia da nuvem da pregação da palavra Continue pregando a palavra Não saia da nuvem da oração Continue orando, essa é a nuvem, essa é a nuvem Meu Deus, alguns são usados por Deus Mas outros são possuídos por Ele
1: entra na nuvem é
0: possuído pela presença é a autoridade que vem da nuvem do Senhor sobre ti a
1: nuvem vem para aprovar que você está no caminho certo a nuvem vem para aprovar você não é perfeito mas é aprovado
0: é o céu quem conduz a nuvem porque é o céu que conduz tua vida
1: Você não consegue dirigir o que você tem Você não vai conseguir dirigir o seu ministério Você não vai conseguir dirigir a sua empresa Você não vai conseguir dirigir o seu casamento e sua família Mas a nuvem vai dirigir Sua família será dirigida pela nuvem Seu ministério será dirigido pela nuvem sua empresa será dirigida pela nuvem Eu não quero sair da nuvem, Senhor
0: A nuvem está sobre o Brasil A nuvem está sobre Jerusalém O tabernáculo está no Brasil Você não tem que se mover pela demanda Mas você tem que se mover pela nuvem você não tem que se mover pelos problemas. Você tem que se mover pela nuvem.
2: Você não tem
1: que se mover pelas dores das pessoas.
2: Você tem que se mover pela glória que está no céu.
0: A nuvem é uma revelação e ela entra em você agora.
2: A tua presença, Senhor não lute contra
1: a nuvem de Deus, senão você perde, renda-se a nuvem de Deus, que você vai vencer,
2: levante as suas mãos, Ore em línguas,
1: na presença do Espírito,
0: fica na nuvem da revelação, fica na nuvem da revelação, fica na nuvem da revelação,
1: Fica na nuvem Fica na nuvem
0: É a revelação do Espírito Quando Deus queria revelar Jesus, Ele enviou uma nuvem Quando Deus queria revelar O fim de todas as coisas Ele enviou uma nuvem o dia do arrebatamento da
1: igreja será uma nuvem. Então fica na nuvem.
0: Eu não quero sair da nuvem, Senhor. Eu não vou
1: sair da tua presença.
0: Deus vai te dar muitas estratégias. Eu quero chamar os pastores e apóstolos e bispos, venham aqui para frente primeiro. Vem para frente, vem para frente. Vem para a nuvem. Vem para a nuvem. Vem para a nuvem. Se você perder a presença de Deus, você vai perder seu ministério. Se você perder a nuvem, você perde a autoridade. Tens que fazer. Oh Senhor, não me deixe sair da nuvem.
1: Puxa-me, puxa. puxa seu -se. coração
0: aberto já está. Quando o líder entra na tenda do encontro, a nuvem desce. Te
1: peço fé
0: Pastores, não é o seu eu talento que vai dirigir o ministério. Eu tenho isso. Não é o seu conhecimento. Não é a sua inteligência. É a nuvem.
1: Eu só quero tua presença. Hoje
0: Líderes de célula, venha pra frente. Não vou te pedir nada. Empresários, venha pra frente. Empreendedores. Venha colocar sua empresa na nuvem. Venha colocar seu, sua célula na nuvem. Coloque na nuvem e receba A
1: graça já me basta hum. eu
2: Estou te esperando aqui Eu já fechei a porta Pode vir é
1: Estou te esperando aqui porque que
0: tens que fazer Coloque sua família na nuvem Coloque seus filhos na nuvem Coloque os ministérios da igreja na nuvem
2: Coloque sua célula na nuvem
0: Não saia da nuvem
1: Presença. Hoje não vou, te pedir nada, Eu não vou te pedir nada, Senhor. Porque na nuvem é só o Senhor quem pede. desde aqui, Senhor, para fazer o que tu queres. Senhor. Hoje não vou de nada de Entra na nuvem profética Ore línguas e profetize sobre o seu território Seu território será
0: resultado das profecias liberadas sobre ele A nuvem da profecia Está sobre o teu território, sobre teu ministério, sobre a tua família. Recebe, 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 recebe. Não quero mais. Você não pode
1: sair da nuvem. Me deixa morar em tua presença. Me deixa morar em se minha
2: fosse tão alta como o céu Eu nunca saberia Mira, gama, expressar O quanto isso é tudo sua. que eu preciso É mais do que eu isso posso sonhar é tudo que eu
1: preciso, Senhor É tudo que eu quero, Senhor
2: A Tua presença vale mais que o ouro. Amor
0: Espírito Santo não remove a tua nuvem do Ceará Senhor
1: não remove a tua nuvem do Brasil
0: Não remove a tua nuvem da minha casa, Senhor. Não remove a nuvem do meu ministério. Eu só quero a tua
1: presença.
0: Eu não quero perder a Tua presença, Senhor. Eu quero ser só guiado por Ti, Senhor. Eu só quero ser guiado por Tua voz. Eu só quero ser orientado por Ti. Não sou eu, Senhor, que dirijo tudo isso. É Tua dúvida. É o Senhor que quem fala E diga
1: isso pra Ele mais uma vez Diga bem alto, eu só quero tua presença Eu só quero tua presença Hoje Hoje não vou te pedir nada
0: A minha voz para te dizer: Que a tua
1: graça já me
0: basta. Tu és o bastante, Senhor. Não deixe o meu coração ficar sem a nuvem da tua presença. Diga Senhor, obrigado por tua nuvem no meu território.
1: Estou
0: te agradeço Diga
1: amém Meu coração aberto já está.
0: A nuvem está sobre a sua vida. Nessa semana Deus fez um ato profético comigo Eu não, não falei para os discípulos que estavam comigo nesse ato profético Mas agora eu falo Vem uma para cá, para o meu lado Eu fiz uma viagem essa semana Para Campina Grande E Deus sempre falou para nós que carro é ministério. Carro é ministério. No dia que Deus levantou os doze e deu um carro. Eu ganhei um siena, zero quilômetro. E Deus disse, hoje eu te dou um ministério renovado, novo. Fui buscar na um concessionária. Feliz da vida. Depois de siena Deus deu outro, deu um Corolla. Hoje eu elevo teu ministério. E eu entendi isso. Depois deu outro Corolla, de hoje eu te dou outra missão. E é nítido quando Deus me dá um carro novo para eu andar, vem uma missão nova sobre o ministério. Efraim, Amidoso Ceará, todos os apóstolos. Essa semana o um discípulo foi lá em casa. O Tiago, está aí o Tiago? Os apóstolo, vamos para Campina Grande, mas a gente tem que ir de carro. O Senhor vai levando um carro. Falei, Amém. Aí depois mudou a história toda assim: o Senhor vai levar outro carro. O vai dirigindo uma Porsche. Eu digo, meu Deus. Eu não sei nem dizer esse nome, como é o nome? Porsche. Cayenne. Custa um milhão de reais esse carro. Quando a gente tomou café da manhã, depois de Mossoró. Nós vamos cultuar a Deus, bora, vamos orar. Vai ter um encontro agora, esse final de semana, eu quero orar. Seis, sete horas da manhã a gente dirige, Eu dirigindo. A gente colocou esse louvor. O Senhor, eu quero a tua presença. E uma nuvem desceu assim. Ó, no pico de uma montanha. Os discípulos estavam no carro, o Thiago Aniele disse: assim: olha que nuvem linda, Porsche de eu sei o que é. É Deus falando. A nuvem vai estar sobre o teu ministério. Eu dirigindo aquele carro, Deus disse, Hoje eu dou um novo nível no teu ministério. Deixa eu te dizer uma coisa, hoje o Senhor vai te dar um novo nível no teu ministério. Hoje o Senhor coloca o teu ministério numa nuvem e a nuvem da presença dele hoje você vai entrar no novo tempo no teu território, assim como Deus fala pela nuvem com os profetas da Bíblia, Ele não é diferente contigo, assim como a nuvem que desceu sobre Jesus, e, ele, e a voz da nuvem disse, esse é o meu filho amado em quem eu tenho muito prazer, ouça-o. Olha, a sua voz profética agora está sendo aumentada no seu território. A sua oração está sendo ouvida nos céus. Ah,
1: meu Deus, a manifestação da glória de Deus está aumentando no teu território. Hoje o Senhor te leva ao novo nível de ministério. Recebe! Hey, na
0: bananinha soube a decanta na bananinha
2: cheia
1: na bananabrava. E na bananinha soube a decanta na bananinha sou. Não sai da nuvem, não vai, sai da nuvem. Sai da nuvem. Tá Fica na nuvem que tudo acontece. Fica na nuvem que o respaldo vem. Fica na nuvem que a vitória que chega. Fica na nuvem que o sol brilha. Pai, a chegada, a sombra, a sombra, a sombra. O Senhor te levará a lugares novos, diz o Senhor O Senhor te colocará níveis novos, diz o Senhor, Senhor Líveis novos, novos na tua vida, na tua casa, na tua família Abre as suas mãos e recebe, recebe, recebe A tua presença
0: ao Senhor diga eu estou na nuvem diga outra vez eu estou na nuvem eu estou na nuvem onde você está? você está na nuvem algo novo está começando no teu ministério algo novo está começando na tua casa algo novo está começando na tua célula você recebe? dê um aplauso ao Senhor diga, eu estou sobre a nuvem sobre a nuvem, sobre sobre é só Jesus Soube, eu estou debaixo da nuvem diga, eu estou debaixo da nuvem esse é o seu lugar debaixo dela. Diga amém. Se eu fosse você, eu dava um abraço no cônjuge. Os irmãos e líderes de célula, dê um abraço nos seus irmãos. E diga, estamos na nuvem. Estamos na nuvem. Estamos na nuvem. A nuvem está no meu território. E agradeço ao Senhor por esse tempo que Deus te deu.